0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição de dia 28 de Fevereiro de 2022 do Futebol de Verdade. É a edição hum, que vos vai falar dos jogos dos três grandes... Na 24 jornada da Liga, podemos dizer que entre 1 e 2 acabou por ficar tudo na mesma. O Sporting abriu uh, o uh, ciclo de jogos dos três grandes, uh, empatando com o uh, Marítimo no, no Funchal. Depois disso, uh, o Benfica ganhou ao Vitória Sport Clube por 3 a 0. Um resultado que, enfim, poderá fazer pronunciar alguma facilidade que, na verdade, não, não existiu durante o jogo. Uh, e, por fim. O Flóculo Porto não conseguiu ir além do empate a uma bola com o Gil Vicente em casa, mesmo tendo tido a felicidade de uh, jogar contra 10 homens durante uh, boa parte do jogo, uma vez que o Vítor Carvalho foi expulso uh, logo aos dois minutos de jogo. Ora muito bem, um, vou falar-vos aqui hoje, então, desses três jogos de forma mais detalhada. Uh, entretanto, queria lembrar-vos que... Uh, no meu substack, tadeia.substack.com tem, enfim, tem muita coisa escrita ainda neste fim de semana um, saiu muita coisa por lá uh, hoje de manhã escrevi sobre o Gil Vicente sobre o futebol deste Gil Vicente é um futebol que me convence mas uh, escrevi também sobre os perigos uh, que, do sucesso para estas equipas de classe média no futebol português. Geralmente as coisas acabam por correr uh, pior do que, do que a encomenda. Uh, é importante para o Gil Vicente olhar para o passado e olhar para aquilo que vem acontecendo para evitar vir uh, a ter problemas também, como têm tido quase todas as equipas que acabam por uh, fazer um bocadinho de, uh, dar um bocadinho de mostra de grande, de grande qualidade. Ora, muito bem, vamos começar. Mas já sabem, está lá tadeia.substack.com. Uh, temos uh, textos todos os dias Ainda hoje saiu esse texto sobre o Gil Vicente, foi a edição de hoje do Último Passo. se subscreverem passam a receber, mesmo na versão gratuita, passam a receber o Último Passo uh, no vosso e-mail todos os dias de manhã, sem depender do algoritmo das, das redes sociais. Um, além disso, no último, só no fim de semana tivemos mais artigos da série F80 uh, e tivemos também uh, o tal artigo que eu já vos tinha prometido por aqui uh, sobre as diferenças entre sistemas uh, defensivos, entre a marcação zonal, a marcação homem-a-homem -home, e aquilo que é Uh, cada vez mais uma tendência recente uh, em algumas equipas de topo, que é uh, misturarem um bocadinho as duas, as duas coisas. Está lá tudo explicadinho. Tadeia.substack.com Subscrevam. Se subscreverem para é um premium. Podem também uh, candidatar-se a participar na próxima edição do Futebol de Verdade VIP. E, aliás, nem de propósito, no sábado houve Futebol de Verdade VIP. Ele está no meu canal de YouTube. Quem quiser dar lá um salto para ver não paga nada por isso, para participar é que tem que ser subscritor premium. Ora, muito bem, vamos olhar para os vossos comentários, estou aqui curioso de perceber quem é que ficou com a camisola amarela, verde, enfim, como quiserem, do dia de hoje, foi o Filipe Monteiro, voltou a antecipar-se a toda a gente, olá Filipe, bom dia, e diz ele que o Gil Vicente fez ontem a melhor exibição de uma equipa portuguesa contra o Futebol Clube do Porto, enfim, eu não, não, não diria tanto. Uh, uh, tendo em conta as uh, condições em que disputou o jogo, sim, foi notável. Mas uh, um, eu acho que o Sporting jogou muito bem com o Porto no jogo da primeira volta, em, em Alvalade. Uh, diferente. Um jogo em que o Sporting esteve por cima do adversário um, em relação ao jogo do, do Gil Vicente ontem, tendo em conta as circunstâncias em que foi disputado, foi absolutamente notável. Um, diz o Filipe, não merecia perder, por mais oportunidades desperdiçadas pelo Porto, o Porto precisa de um desequilibrador nas laterais e uh, diz ainda o Filipe que acha que ele é o uh, Francisco Conceição. Bom, um, vamos lá ver. Isso do merecer, perder, eu costumo dizer sempre que os resultados uh, são sempre merecidos, não é? E parte sempre um bocadinho desse, desse princípio. Mas, um, se formos olhar para aquilo que foi a criação nos jogos deste fim de semana, verificamos que tanto o Porto como o Sporting deveriam ter ganho os seus jogos deviam tê-los ganho, Era isso que estava, foi isso que os jogos nos disseram. Acontece que nem um nem outro os ganharam. Mas eu já vou chegar lá um bocadinho mais à frente. Quanto à sua questão, hum, segundo a qual o Porto precisa de um desequilibrador nas laterais hum, e que ele é o hum, Francisco Conceição, depende dos equilíbrios que o Sérgio Conceição conseguir encontrar para a equipa, não é? Porque neste momento hum, a equipa está a jogar hum, com o... Enfim, ontem não jogou o Fábio Vieira, mas eu já lá vou... Uh, jogou entrou só depois. Mas já lá vou depois uh, falar do, do, do jogo mais à frente. Um, eu acho que o Porto pode mudar um bocadinho. E, e não fosse esta coisa de estar aqui a jogar à quinta-feira e ao domingo, à quinta-feira e ao domingo, se calhar estabilizaria mais um 11. E veríamos esse, nesse 11 mais estabilizado, com o Taremi mais sobre a esquerda, se calhar. Uh, com o uh, evanilson com o Francisco... Uh, perdão, com o Fábio Vieira, com o Vitinha, com o Uribe. Com o Otávio, se calhar eu, eu encaminho muito mais para aí, porque para entrar o Francisco Conceição, um destes teria que sair, não é? Do 11, eu não estou muito bem a ver qual deles é que pode ser. Bom, pergunta-me o José Neto: uh, julga que o futuro do futebol passa pela paragem do cronómetro sempre que o jogo para ao estilo do futsal? É uma hipótese, uh, 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 vamos lá ver. Eu acho que, uh, e, e tanto quanto sei, vamos ter essa, hum, essa experiência na Liga Revelação em Portugal a partir da próxima, da próxima temporada. Um, é uma hipótese a ser levada, se calhar, a sério, uh, mas eu acho que passa muito por perceber o que é que os jogadores vão fazer quando entenderem que, uh, por mais tempo que percam, o cronómetro está parado. Se continuam a, a, a perder tempo para cortar o ritmo aos adversários, e aí aquilo que vamos ter são jogos mais compridos, um, ou se... Uh, em contrapartida, uh, atalha um bocadinho. Eu acho que passa muito... Tudo no futebol português passa muito pelos comportamentos. E já daqui a um bocadinho vou falar disso, e das simulações, e dos protestos. Eu falo disso todas as semanas. Uh, não que alguém me leve a sério, pelo menos alguém que devia levar, que era quem está dentro do campo. Diz o Manuel Salvador, o Sporting teve um uh, XG 2,5 marítimo 0,2. O Sporting só esteve mal no aspecto da finalização. Bom... O que é que eu lhe posso dizer sobre isso, Manuel? Aliás, uh, um, se formos a ver, o Sporting chegou ao final. E que, para quem não sabe, o XG é o índice de expected goals. É, uh, já o expliquei aqui algumas vezes. É um índice que calcula, tendo em conta as situações de sinalização que cada equipa tem durante um jogo, uh, e tendo em conta a média de vezes em que situações de sinalização similares dão um golo, uh, cada situação corresponde a um índice XG de zero ponto qualquer coisa. Porque não há nenhuma situação no mundo... Uh, que seja sempre o golo. Às vezes até há quem consiga falhar de baliza aberta a meio metro da baliza. Já aconteceu. Portanto, isso será, com certeza, um XG de 0.99. Mas poderá ter havido quem tenha falhado. Portanto, um, e se olharmos para aquilo que foram os jogos de ontem uh, e de anteontem, neste caso, o Sporting. O Sporting acabou o jogo com um XG de 2.5 e o um Marítimo 0.2, tal como diz o Manuel Salvador. E estou aqui a socorrer-me dos dados da Goal Point. Um, o Flóculo Porto acabou com um XG de 3.4... Portanto, em condições normais, isto quer dizer que o Sporting devia ter marcado dois ou três golos, e que o Marítimo não devia ter marcado nenhum, e que o Flóculo do Porto, que teve um XG de 3.4, devia ter marcado três golos, pelo menos, e o Gil Vicente, que acabou com o um XG de 0,7, deveria ter marcado ou, zero, ou um. Pronto, enfim, vamos supor que o 0.7 arredonda para 1. Um. E, portanto, tanto o Sporting como Porto deveriam ter ganho. Ora, o que é que nós concluímos relativamente a isto? Que Uh, não, não é só na finalização que as equipas têm de melhorar, têm de melhorar também na forma como não deixam os adversários finalizar, porque tanto o Sporting como o Flóculo Porto ficaram a dever golos a si próprios, o Sporting ficou a dever um ou dois, o Porto também ficou a dever um, dois, ou até eventualmente, com sorte três, se tivesse tido um índice de finalização melhor, uh, mas em contrapartida, permitindo que os adversários fizessem mais golos do que aqueles que uh, a sua criação uh, faria valer. Portanto, também há aqui, e repare, e se formos olhar tanto para o golo que o Marítimo fez ao Sporting, como para o gol que o Marítimo fez e foi anulado, bem anulado ao Sporting também, como para o gol que o Gil Vicente fez ao Futebol Clube do Porto, são situações em que há ali alguma incompetência defensiva da parte tanto do Sporting como do Porto. Agora, aquilo que geralmente caracteriza as, as grandes equipas, e por isso muitas vezes se fala de, da chamada estrelinha de campeão, é a capacidade para fazerem muito com pouco. E não deixarem os adversários fazerem uh, alguma coisa, às vezes até com muito. É a capacidade para serem concretas, não é só enfrentar a advers... à área, à baliza do adversário. É perto da sua baliza também. E isso, nem o Porto, nem o Sporting tiveram neste fim de semana. Não tiveram estrelinha. Se quisermos ver a coisa assim, ok. Podemos ver a coisa assim. A verdade é que uh, tanto o Porto como o Sporting deveriam ter marcado mais e não deveriam ter sofrido tanto. Se quisermos olhar para isto e dizer que foi falta de estrelinha, que foi falta de sorte, fantástico. Eu costumo uh, partir do princípio de que a sorte e o azar aqui não jogam, uh, não jogam grande, não jogam muito nos, na, na, no, no futebol. Diz o Simão Rochinol: Gilberto mostrou ontem que é o lateral direito a melhor forma no Benfica. E Maite, justificou mais oportunidades, já lá vou, Simão, já vou falar do jogo e por acaso, uh, nem de propósito, na maneira como o Benfica desbloqueou o jogo, há Maite, há Gilberto, há uma finalização, há duas finalizações extraordinárias, a primeira do Gonçalo Ramos a segunda do Darwin e há também do outro lado passividade do ponto de vista defensivo, primeiro na cobertura de espaços depois no ataque à bola, mas já lá vou e daí que, por exemplo o jogo do Benfica contra o Vitória em termos de expected goals tenha sido ao contrário, devia ter dado empate o Benfica acabou com uns expected goals de 1.9, portanto devia ter marcado um ou dois golos, e o Vitória de 1.7, portanto devia ter marcado um ou dois golos. Acontece que não aconteceu nenhuma uma coisa nem outra. Portanto, o Benfica ganhou por 3 a 0, e uh, foi o quê? Teve estrelinha? Teve sorte? Não. Teve maior capacidade de concretizar, e maior capacidade, através do seu guarda-redes, do Laco Dimes, de impedir que o adversário concretizasse. Isto não é sorte. Isto trabalha-se, e tem a ver com qualidade também, não é? Agora, as melhores equipas são aquelas que conseguem ter esta qualidade mais vezes durante a época. Não vamos olhar para um jogo, não vamos ou para três jogos neste caso, o Marítimo Sporting, o Benfica Vitória e o Fogo do Porto Gil Vicente e concluir que, de repente, uh, o Benfica é a melhor equipa de todas porque é aquela que consegue ser mais concreta e o Porto e o Sporting não. Não, aliás, se estão à frente, o Porto e o Sporting têm sido, com certeza, mais concretos em mais situações diz o uh, Ti One Pro Player um, não acha que ontem o Sérgio deveria ter posto o Fábio Vieira mais cedo por exemplo a vez de meter o Galeno na primeira parte falar em Galeno dizer que não está a mostrar nada nem raça olhando para aquilo que foi o rendimento final sim aliás para mim o Fábio Vieira jogava sempre agora a questão é que houve jogo quinta-feira e, e eu não sei em que condições é que estavam os jogadores uh, vai haver jogo outra vez na quarta-feira Uh, portanto, uh, ser treinador é também gerir um bocado isto, não é? E aqui, aqui aplica-se, um, que nem uma luva, a velha máxima que diz o mister é que sabe, não é? Nós sabemos lá em que condições é que os jogadores estavam uh, para... Não sabemos. O Galeno aparentemente não estava em grandes condições porque entrou e saiu e quase não se deu por ele. Marco Lopes. Olá, bom dia, Marco. Uh, começa por usar a hashtag, eu não sou deste mundo, eu também não, Marco, uh, cá estamos. Só aqui deixar um joga muito, gostei muito do último, do último passo de hoje, obrigado Marco. Ontem, enquanto vi o jogo, estava sempre a dizer isso para mim mesmo: joga muito, e é verdade, joga, e eu já lá vou uh, também daqui a bocado. O Paulo Neves, aliás, oh Paulo, eu não preciso do citar, já houve muita gente a citá-lo nos comentários ao último passo de hoje, uh, assim, e há, e há aquilo que viria cá hoje dizer acerca do seu primo, primo entre aspas, porque não é primo, o Paulo Neves é o. Uh, maior defensor do Ricardo Soares na comunidade de futebol de verdade uh, e por isso mesmo, hoje está em grande hoje vem cá só recolher os louros, é verdade já vou falar sobre o Gil Vicente pergunta o M97 e uh, provavelmente será a última a última uh, pergunta destas antes da hora do dia que vou responder acha que o Pedro Martins, que tem feito excelente trabalho no Olimpíaco, Costa, tem capacidade para um dos três grandes, fez sucesso por onde passou, desde Marítimo, Rio Ave e Vitória o oh, oh, oh. repare, quem sou eu para lhe dizer que não, não é? Agora, deixe-me só estabelecer aqui uma pequena... Uh, pôr-lhe aqui uma pequena barreira à sua frente. É evidente que o Pedro Martins tem capacidade para poder lá chegar. Agora, isto não garante que vá ter sucesso. Porque uma coisa é ter sucesso no Marítimo, no Rio e no Vitória, conforme o M97 aqui diz. Outra coisa é ter sucesso... Num, uh, em clubes onde tem que fazer sempre o jogo, uh, em clubes onde tem uma pressão mediática muito grande, e essa ele já está a enfrentá-la, por exemplo, no Olympiacos, embora seja diferente na Grécia. Porque eu acredito que até, até o alfabeto é diferente, e portanto não há, uh, não se percebe a língua, não há grande uh, problema para treinadores ocidentais que chegam à Grécia para treinar um Olympiacos, um Panathinaikos, um AECAP, enfim, seja o que for. Porquê? Porque chegam lá e não percebem patavina do que está a ser dito sobre eles. Portanto, isso não os afeta. Uh, portanto, que o Pedro Martins tem feito bom trabalho por um tempo passado, é verdade. Que o Pedro Martins está a fazer um excelente trabalho no Olympiacos, é verdade. Que, portanto, se calhar está na altura de lhe ser dada a hipótese de treinar um patamar acima, embora eu não veja isso fácil neste momento, deixa me que lhe diga, Uh, porquê? Porque, porque, porque não vejo, porque acho que não é para ali que estão virados nenhum dos, do, do, dos dirigentes dos três grandes Aliás, um, Sporting e Porto se puderem manter o treinador O Benfica está à procura do treinador, não acredito que seja o Pedro Martins Acho que será alguém de um perfil diferente um, Portanto, que ele merece eventualmente que lhe seja dada uma oportunidade Sim, que isso vá acontecer este ano, creio que não Uh, e que o facto de ele merecer essa oportunidade não lhe garante o sucesso logo à partida? Isso é uma evidência. Aliás, se assim fosse, seria tudo muito mais, uh, muito mais, muito mais fácil. Ora, muito bem. Vamos entrar, então, no, uh, no, uh, no futebol de verdade de, de hoje e no, nos temas do dia de hoje para vos falar dos jogos uh, que os três primeiros classificados fizeram uh, na, uh, nesta, nesta jornada. Uhum, diz o Paulo Neves que é amigo do Pedro Martins e que ele está a ser bastante contestado depois da eliminação da, da Liga Europa tá bem, também não vejo que fosse exigível ao Olympiacos passar esta eliminatória da Liga Europa enfim, sou eu que, uh, que estou a, aqui de repente a achar uh, mas, mas pronto, ok, muito bem então, primo do Ricardo Soares, amigo do Pedro Martins Paulo, você é uma caixinha, de uma verdadeira caixinha de surpresas Uh, bom, um, vamos lá ver então. Vamos olhar para... Ah, antes disso vou aproveitar este, esta assistência do Walter Rodrigues, que uh, vem aqui dizer, notícia de última hora, que a imprensa alemã adianta que o Spartak de Moscou pode ser afastado da Liga Europa. Uh, o que é que eu acho disso? Uh, bom, eu já escrevi sobre o tema na sexta-feira. Uh, aquilo que me parece é que o futebol tem de ser, e o desporto, a comunidade do desporto em geral, tem que ser muito dura com aquilo que a Rússia está a fazer neste momento. Estamos, em verdade, pelo lado das sanções económicas, em termos políticos e geoestratégicos e uh, à partida parece-me bem, nem sou, nem percebo nada do assunto para vir aqui de repente dizer que não, que me pareceria mal, uh, ou para chamar toda a gente para a guerra, não, não é isso que se quer, quer-se é paz, não é guerra. Uh, agora, a verdade é que no desporto, o mundo do desporto está, de regra geral, refém da Rússia e é do ponto de vista económico, precisamente. Porque a Rússia soube uh, uh, vir, buscar, uh, quem... vir buscar uma maneira de legitimar a, a, a sua presença em termos da comunidade desportiva internacional. Aquilo que eu achei do que foi dito, e eu vou ser muito honesto. Nesta guerra, FIFA-UEFA, tenho estado mais vezes do lado da FIFA do que do lado da UEFA. A, a solução que foi aventada pela FIFA para ter a Rússia no play-off do próximo campeonato do, do, do mundo é, do meu ponto de vista, catastrófica. Não me passa pela cabeça que a Polónia e a Suécia queiram jogar com uma equipa que não é da Rússia, é da Federação Russa, e que não tem a bandeira da Rússia, mas aparece com a bandeira do Circo Xena ou do Circo Cardinal. Não me passa pela cabeça que isso possa vir a acontecer. Portanto, aquilo que me parece é que, das duas uma, ou defendemos que os desportistas não têm culpa nenhuma, e, portanto, deixamos los continuar em prova, e eu só não sou a favor desse, dessa ideia, porque, para mim, é evidente que o Estado russo usa o desporto como meio de propaganda e usa o investimento no desporto como meio de controlo, e, portanto, acho que devem ser afastados, sim, ou então achamos que, de facto, devem ser afastados por causa das duas razões que eu acabei uh, de, uh, de citar. Portanto, não me parece que aquela uh, solução aventada pela FIFA seja aquilo é mesmo, é para a gente se rir todos aqui um bocadinho. Não há outra razão. Não há outra uh, saída. Uh, Diz-me aqui o Pedro Roque Pimentel uh, que é mais uma forma de pressionar o público russo a reagir. É possível que sim, mas eu de repente... Hoje, eu no meio das, da, 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 da confusão toda, que as pessoas, ainda hoje uh, vimos imagens uh, de gente nas filas para levantar dinheiro. Uh, de, uh, temos a noção daquilo que vai ser a vida para o, para, o, para o russo médio e para o russo de classe média baixa que é a maior parte das pessoas, porque a riqueza está muito mal distribuída na Rússia, de forma, e acharmos que, de repente, vão ficar vão reagir porque o Spartak de Luscovo não pode jogar? Eu acho que não. Muito francamente, acho que não. Acho que não é por aí. Acho que devem ser afastadas as equipas, sim, por uma razão é que, de facto, há aqui uma utilização do desporto como veículo de promoção do Estado russo e de Putin e de promoção dos oligarcas que estão ao lado de, de, de Putin através do controlo do desporto mundial por via financeira. É só por isso, não é por mais nada. Porque, de facto, eu já vi russos... Aliás, quero aqui saudar, por exemplo, a ação do uh, Ivan Zlobin no final do jogo do Famalicão, uh, que exibiu a bandeira da, 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 da Ucrânia. Uh, e, e, e por há. Obviamente, é injusto para muitos dos atletas russos que são contra este tipo de atuação, mas é a única forma, de facto, de atacar a origem do problema. E, aliás, estou muito, isto aqui é um à parte, estou muito curioso, por exemplo, com o que é que vai acontecer, uh, o que é que vai fazer a Rugby Europe um, com a seleção russa. Uh, porque Portugal, depois de ter ganho fim 5 semana nos Países Baixos, vai ter um jogo decisivo com a Espanha e Madrid, e eu sigo muito o rugby, conforme sabem, aqueles que me seguem a mim. Se Portugal ganhar a Espanha e depois ganhar a Rússia, ou se a Rússia for afastada, Portugal vai direto ao próximo campeonato do mundo. A não ser que, de repente, a Rugby Europe anule todos os resultados que estão para trás com a seleção da Rússia. Mas isto foi só aqui um à parte, que não tem nada a ver Uh, de, com, com, com aquilo que, que, de, que estamos a, de que estamos a falar e com o tema do programa, que é futebol. Ora, muito bem. Vamos lá então olhar para os três jogos deste, deste fim de semana. Uh, primeiro que tudo para se sair conclusões. Portanto, o Benfica ganhou, aproximou-se do Sporting e do Futebol Clube Porto, que empataram. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste momento o Benfica já está a quatro pontos do Sporting, e quer dizer que o Benfica está, neste momento também, a 10 pontos do Porto. Dos 18 pontos que tinha que recuperar, só precisa de recuperar 14, para eventualmente vir a ser campeão. Muito difícil. Porque, vamos lá ver, mesmo que o Benfica ganhe os 10 jogos que lhe faltam daqui até a final, e atenção, o Benfica ainda tem que ir ao Valado, ir a Braga e receber o Flóculo do Porto, 3 dos 10 jogos são estes, mas mesmo que ganhe esses 10 jogos, Precisaria ainda que o Sporting também perdesse pontos noutra partida qualquer. E é perfeitamente viável. Enfim, não, 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 é só mais um caso. Mas, ao, além disso, precisaria que o Flóculo Porto perdesse mais dois jogos e empatasse um. Portanto, há aqui hum, é, é muita coisa. É muita coisa. Acho que o Benfica, com estes resultados deste fim de semana, uh, ganhou novamente novo na luta pelo segundo lugar. Uh, estarmos aqui, de repente, a achar que ganhou novamente na luta pelo título já me parece um excesso. Mas... Um, em contrapartida, entre Sporting e Porto. Sporting empatou, não foi capaz de meter pressão em cima do Porto. O Porto não foi capaz de aproveitar o percalço do Sporting. Empatou também, portanto, continuou na mesma. seis pontos de distância. O Sporting tem um calendário aparentemente mais fácil daqui até a final. Poderá também vir a ter, se for eliminado, como vai ser com certeza pelo Manchester City, uma, um calendário mais desafogado do que o Porto, que continua em prova na Liga Europa. Mas vamos olhar para os jogos em, em concreto. Ah, e o Sporting tem vantagem no confronto direto também. O que é uma, é uma coisa... Uh... Diz-me aqui o John Martins que o Putin está-se a borrifar para as sanções económicas e outros esportivas. Olha, ele, ele, pessoalmente, sim. Mas é, é, são coisas que talvez uh, lhe venham a criar alguma dificuldade. Diz o Bruno Correia, eu resumo o resto do campeonato e no fim terei razão, o Porto vai, ter, vai ser campeão. O oh, Bruno, eu também acho que é muito provável que isso venha a acontecer. Aliás, se quiser ir ver o Futebol de Verdade, dia 6 de Agosto, foi o dia em que começou o campeonato, eu, quando tive aqui de dizer um favorito para o campeonato, disse Porto. Para mim, o Porto sempre foi o favorito. Neste momento, é muito mais favorito. Agora, campeão ainda não é. Temos o resto do campeonato para jogar. Vamos aos jogos, então, um por um, começando pelo Marítimo Sporting, em que o Sporting apresentou essa inovação estrutural um, que foi aparecer em 3-5-2. Porquê? Não tinha Pedro Gonçalves, não tinha Sarabia, Uh, foi o suficiente para uh, o. o, para o um... Eu estava aqui, uh, parei aqui de repente porque o Rodrigo Fleming veio-me aqui dizer aquela falha do Guarda-Redes do Marítimo que ia dando autogolo. O que lhe pareceu? Pareceu-me que falhou, Rodrigo. Eu ouvi a sua mensagem, eu vi que me mandou uma mensagem com esse lance uh, através do Facebook. O que, que é que eu lhe diga? Estava comprado, se eu tivesse comprado, tinha deixado de entrar uma daquelas que defendeu depois. É aquilo que me parece a mim. Mas parece que vocês só ficam felizes com essa ideia de o tal estava comprado e o outro coisa e tal e não sei o quê. Não é? Se o guarda-redes tivesse comprado, não, não tinha que meter a bola para dentro da baliza, como ia acontecendo num lance aos uh, 30 minutos. Não sei, enfim, foi na primeira parte. Uh, e, em contrapartida, não tinha defendido uma daquelas que defendeu. E ele acabou por fazer uma boa exibição e fez algumas boas defensas. Bom, estava a tentar explicar o jogo uh, de uma forma um bocadinho mais uh, lógica, que era uh, Olhar para a alteração estrutural que o Sporting promoveu. Apareceu em 3-5-2. Não tinha Sarabia, não tinha Pedro Gonçalves. Apareceu com o Slimane ao lado do Paulinho. Uh, com o meio campo, com o Uribe atrás. O uh, Bragança mais sobre a meia-direita. O Mateus Nunes mais sobre a meia-esquerda. Soltando muito os laterais. O Nuno Santos e o Pedro Porro. E foi quase um 3-5-2. Foi quase um 3-3-4. Uh, porque o, os dois aulas estiveram muitas vezes tão projetados que apareciam como, como avançados ao lado do Slimani e do, uh, e do uh, Paulinho. Em contrapartida, Marítimo em 4-5-1, muito baixo no campo. Eu, uh, está o Rafael Mota a dizer o Garta. Se calhar não disse o Garta. Às vezes acontece -me. Sim, era o Garta atrás do Bragança e do, uh, e do... Nem sei o que é que disse. Enfim, depois vou ver a gravação. <risos> Peço desculpa. Uh, mas estava a dizer que... Uh, o Marítimo apareceu muito baixo no campo, em 4-5-1, com o Alipur isolado na frente, mas, atenção, com o Guitane sobre a direita e o André Vidigal sobre a esquerda, sempre muito atentos para aproveitar as costas dos laterais do Sporting. E com o Chadas e o Beltran a, a, a darem saída à zona de, de meio campo. Portanto, Parece-me que ah, o Rafael Mota diz que eu disse Uribe. Pronto, peço desculpa. Começam os dois por U, acabam os dois em E. É parecido. Jogam os dois na mesma posição. São os dois excelentes jogadores. Mas era o Garta, obviamente. Bom, estava a dizer que um, o Marítimo, na primeira vez que lá foi, fez gol Foi logo aos 5 minutos. O Vidigal aí está a aproveitar as costas do Pedro Porro. Uh, eu, mas houve aqui, é preciso ver houve aqui muita incompetência houve muita competência da equipa do Marítimo bem aproveitada a situação, mas muita incompetência defensiva do Sporting neste lance o Gonçalo Inácio o povo estava avançado como tinha que estar o Gonçalo Inácio sai, uh, mas não resolve porque ao mesmo tempo o Coates estava a dar condição ao Vidigal uh, colocando-o em jogo um, depois o Coates vai fazer a dobra, mas também não evita o cruzamento uh, o cruzamento sai Uh, e há um corte inacreditável do Nuno Santos a colocar a bola no meio da área para quem quisesse uh, uh, fazer a finalização. Aí, o Mateus Nunes e o Gonçalo Inácio, parece que ficam os dois uh, embasbacados, não sabiam muito bem porque é que, como é que esta bola apareceu aqui, não é? E então ficam a ver uh, que o Chadas uh, apanha a bola, chuta e mesmo aí o remate passa entre as pernas do, uh, do Gonçalo Inácio. Uh, portanto, uh, correu tudo mal ao Sporting neste, neste lance. E vamos dizer assim, foi azar? Não, foi incompetência. Não foram capazes de fazer concorrer-se bem. Um, o Sporting, ofensivamente, não esteve mal. Uh, o Slimani perdeu o lance para fazer o empate aos 14 minutos. Chega depois ao empate uh, numa, numa belíssima uh, chegada uh, do Mateus Reis à linha de fundo. Central, atenção. Estamos a falar de Mateus Reis central. Não é o Mateus Reis lateral. É o Mateus Reis central. Cada vez mais está a aperfeiçoar esta saída de bola Uh, é que faz com que os centrais, e sobretudo no Sporting é o Mateus Reis que faz isso, poderá ser eventualmente o Jogaio, quando o Jogai joga como central pela direita, a chegar à linha de fundo. Uh, porquê? Porque o uh, lateral abre, dá largura, e o central ganha assim espaço para entrar por, por ali, vai à linha de fundo, cruza atrasado, Limani empata. Agora, no minuto seguinte, e o Ruben Amorim ficou doido com isto, no minuto seguinte o, um, o Sporting volta a facilitar do ponto de vista defensivo, Dá golo ao uh, Alipur, ao o golo é anulado, uh, porque há fora do jogo do chadas no seguimento da jogada, mas, de qualquer maneira, uh, uh, é a prova de que o Sporting não estava concentrado do ponto de vista defensivo neste jogo. E as desconcentrações, neste caso, custaram dois pontos. Tal como custaram dois pontos, depois os falhanços na frente. E, e aqui sim, houve algum azar na bola do porro, que bate na barra, bate no chão, bate no posto e salta para fora. Enfim, houve algum azar aqui, de facto. Aliás, o Porto disse, também pode falar, porque meteu três bolas nos postos no jogo de ontem com o Gil Vicente. Hum, depois houve alguma incompetência também na finalização uh, do, do Coates no fim. E vem-me perguntar o Pedro Dias, eu ia falar disso agora a seguir, qual a sua opinião sobre o lance sobre o Coates em que se pede penalti a favor do Sporting. Para mim, vou-lhe dizer, não vejo nenhuma imagem que me garanta que há um pontapé na cabeça do Coates. E da mesma razão, portanto, não sei se acertou ou se não acertou. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Não acertou na bola. Agora, não há nenhuma imagem que me mostre a mil por cento que o, o defensor do Marítimo pontapeou a cabeça do Coates. Vejo que o Coates se queixa. Não sei se ele pontapeou ou se não. Uh, portanto, não tendo a certeza, para mim não é pênalti. Agora, vem-me dizer assim. Então, mas não é jogo perigoso. E eu digo-vos assim. Então, mas o que é que vocês disseram no lance do, uh, do Palhinha uh, com o Pepe Uh, no fim do jogo do Sporting com o foco do Porto, eu digo a mesma coisa para mim. Não tento. é assim: se eu tiver o, o Baduns vem dizer que parece idêntico ao lance do Pep, há uma diferença no lance do Pep. É o Palhinha que joga a bola, o Pep não joga, neste lance é o Coatas que joga a bola e o defesa do Marítimo não joga. Agora, a questão é se há ou não toque na cabeça do Coatas. Se há toque, é penalti. Não havendo toque, não é penalti. A mim, não, eu não vi nenhuma uh, repetição. Que me prove que há de facto um pontapé na cabeça do Coates. Agora, se houve, enfim, lamento, não a consigo, não consigo ter a certeza absoluta, portanto, para mim siga. Pergunto ao Carlos Santana se o Coates deve meter a cabeça àquela altura. Sim. Aliás, não, não fui lá medir, não creio que a altura seja. A bola ali está disponível para ser jogada por quem lá chegar. Já expliquei isso a propósito do lance e muita gente aqui se riu. Hoje, hoje tem a opinião contrária. Já explica isso a propósito do lance do Pepe com o Palhinha. Uma coisa é, a bola está na cabeça de um jogador. Há um jogador que tem a bola na cabeça e há outro que vai lá com o pé e uh, não acerta no adversário, mas faz jogo perigoso. Outra coisa é, a bola está ali. Está, num, está num, em terra de ninguém. Cada um chega lá como achar que pode chegar. Uh, bom. <risos> Vamos lá ver. Uh, portanto, uh, feitas as contas. O Sporting empatou, deixou fugir dois pontos. Poderia parecer que o campeonato tinha ido uh, por, um, por um canudo, mas depois o Porto acabou por uh, uh, equilibrar as coisas, empatando também. Antes de entrar no Porto, Gil Vicente, deixa me só falar aqui um bocadinho também do Benfica-Vitória. O Benfica mudou dois jogadores relativamente ao jogo com o Ajax, mudou apenas aqueles que não podiam jogar, Otamendi por Morato, Weigl por Maite. O Vitória aparece em 4-3-3, com projeção ofensiva, uh, com qualidade na frente, o Estupinhã ladeado pelo Lameiras e pelo Rochinha, o André Almeida com uma qualidade brutal na saída de bola, e a verdade é que Vitória cria os primeiros dois lances de golo iminente. Dois lances em que o Estupinhã aproveita a incompetência um, e ainda voltando aqui o, diz o Vasco Batista ele queixou-se queixou-se quem? o Coates? mas eles queixam-se sempre mesmo quando não acontece nada se houvesse honestidade um dos jogadores nessa, nessas coisas a gente podia levar isso a sério agora assim às vezes é como a história do Pedro e do Lobo só a falar do Benfica e do Vitória Incompetência na cobertura da profundidade do uh, Morato, nos dois lances em que o Stupinhan aparece na cara do Vlaco aos 7 e aos 14 minutos. Uh, ali, sem saber ler escrever o Vitória, podia ter ficado a ganhar por 2 a 0. A verdade é que o Vlaco Dimos opôs-se muito bem ao avançado do, do Vitória. Aliás, no primeiro lance, não dá-me ideia que até inclusive o Morato e o, o Bertongen uh, estão a, a abordar o lance como se fosse o central ambos o central-esquerdo a achar que estavam um o central-direito do outro lado para fazer a dobra. Uh, agora, aquilo que é certo e o central-esquerdo era o Vertonghen o central-direito era o Morato portanto é ele que falha nos dois casos no primeiro deixando de abrir o espaço para o Gilberto uh, e não controlando no, perdão, no segundo deixando de abrir o espaço para o Gilberto e não controlando a profundidade no primeiro uh, encostando demasiado ao, ao Vertonghen e deixando o, 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 o Estupinha a fugir e mais uma vez também não controlando bem a profundidade a verdade é que o Benfica depois na primeira vez que vai com perigo faz gol e na segunda faz gol outra vez os dois, os dois lances são idênticos aliás, são muito parecidos com um que já tinha permitido o primeiro remate do, do, do Benfica aos 4 minutos pelo, pelo Gilberto um, e diz-me aqui o Drezina87 via Instagram a diferença do Gilberto para o Valentino é gritante eu também acho não se percebe a insistência do Veríssimo durante tanto tempo numa opção que claramente não estava a funcionar também acho acho que o Gilberto é o melhor lateral direito do Benfica ponto final uh, mesmo a jogar mal mesmo quando joga mal, é melhor do que os outros. E ele não tem jogado muitas vezes bem este ano, mas mesmo a jogar mal é melhor do que os outros. Uh, estava a dizer, os lances dos golos são iguais. E começam os dois numa, numa coisa que para mim é novidade, que é a capacidade de passo longo e de descobrir o, advers... o, o companheiro aberto do uh, Maite. Aliás, já nesse remate do Gilberto aos 4 minutos tinha começado assim. Precisamente numa abertura do Maite, levanta a cabeça, vê o Gilberto uh, com espaço junto à linha, entrega, entrega longa e entrega bem. Depois, aos 23 e aos 37, as jogadas são idênticas. Maite levanta a cabeça, entrega para o Gilberto. Gilberto cruza muito bem, dois belíssimos cruzamentos. Duas finalizações extraordinárias. A primeira, do Gonçalo Ramos, de pé direito, mais rápido que o Jorge Fernandes. A segunda, do Darwin, de cabeça, à frente do Jorge Fernandes. Portanto, já estou a ver que o Jorge Fernandes aqui também Ficou, uh, ficou muitas vezes a ver. Muita passividade defensiva por parte do Vitória. Erros do Vitória nestes lances. Primeiro, a, 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 o facto do Maite. Eles devem ter ficado tão surpreendidos quanto eu com a capacidade de entrega de bola à longa distância do Maite. Um, porque uh, a bola do Maite estava sempre descoberta. Nunca havia quem pressionasse o Maite. O Maite alitei a bola, levanta a cabeça e mete. Mas sem pressão nenhuma. Uh, e daí que o erro aqui não foi deixar eu Gilberto sozinho. O Gilberto ali tem que estar sozinho, porque a equipa está a defender zona, está a defender em cima da zona da bola. Agora, tem que pressionar, porque se não pressiona, obviamente, um, a variação do centro de jogo vai matá-lo. E foi isso que aconteceu. E depois também, um, muita passividade na abordagem ao, ao, ao cruzamento. Bom, um, só para vos dizer que o Benfica depois ainda fez o 3 a 0. Fez o 3 a 0 de penalti. Penalti sobre o Gonçalo Ramos. É daquelas coisas. Há toque. Há. Mas é o toque que faz cair o Gonçalo Ramos. Já me parece que não. Há um toque no pé direito do Gonçalo Ramos, ele ainda muda a trajetória e só depois é que cai para o chão. Vão-me perguntar assim: mas não é penalti? Enfim, o árbitro Marcou não é o VAR que vai dizer que não é. Não é o VAR que vai dizer que não é, porque de facto há um toque. Agora, cada vez mais, e no jogo do Porto, já vou falar sobre isto também. Cada vez mais estamos a premiar uh, o jogador que uh, uh, acaba por aproveitar o toque para se deitar para o chão. E o Duarte Melo, que eu não preciso fazer uh, muitas contas para perceber que é do Benfica, diz para mim este é o do Taremi, não é? Eu não sei de qual é que está a falar do Taremi. Uh, mas, uh, não sei... De, uh, uh, provavelmente está a falar do lance uh, em Roma. Eu acho que são muito parecidos. Uh, uh, aliás, o lance em Roma, o, o Taremi cai, de facto, devido ao contacto, mas eu uh, admito é que tenha sido ele a, a provocá-lo. Bom... Um, foi simples o resto do jogo para o, para, o, para o Benfica, por isso entramos no jogo do Porto. E o Porto veio com quatro alterações relativamente ao, um, ao jogo contra Alásio. Duas delas tinham a ver com uh, impossibilidades de jogar. Não podiam jogar uh, nem o uh, Pepe nem o Uribe. Estavam castigados. Apareceram o Fábio Cardoso e o Eustáquio. Um, enquanto uh, uh, de outras duas foram por opção regressou o João Mário, titular em vez do Bruno Costa na lateral direita e entrou o Evanilson titular também em vez do Tony Martínez na frente de ataque o jogo ainda também condicionado pelo que acontece ao segundo minuto e o que acontece ao segundo minuto era uh, diz o Carlos Santana não é necessário haver queda para ser penalti pois não, é necessário que o jogador seja impedido de jogar a bola porque se é toque é basquetebol, não é futebol Uh, e, enfim. Se estamos a achar que cada vez que um jogador toca no outro uh, é, é falta, estamos mal. Aí é que não há jogo mesmo. Bom, uh, mas esteja descansado o Carlos Santana, uh, que com certeza vai ficar mais feliz com o que eu lhe vou dizer agora a seguir. O jogo é condicionado pela expulsão do Vítor Carvalho logo no início. E uh, há, de facto, um toque também uh, na perna uh, esquerda do Evan Nilsson, mas, atenção, quem olhar para o lance com atenção e perceber a forma como o Evan Wilson vai a correr, o Evan Wilson vai a correr e abre a perna esquerda. Ninguém corre assim. O Evan Wilson, quando percebe que está a chegar à área, mete a perna esquerda para o lado, precisamente à espera de ser tocado para poder cair. Por isso, eu, enfim, vou-vos dizer, pelo toque na perna, não é falta. Agora, depois há um toque nas costas. É falta? Não vou dizer-vos que não. Pode ser. Também pode não ser. Depende do critério do árbitro. Uh, agora, também me parece que o jogador que vai uh, a correr de perna aberta não tem, com certeza, muita condição para manter o equilíbrio. Eu acho que ali o Evan Nelson foi claro. Em vez de pensar na finalização, ia a pensar na falta. É o que eu acho. Agora, vamos dizer assim. O árbitro errou? Não. Marcou a falta. A falta existe. Uh, e existindo, é bem expulso. O, o Vítor Carvalho. Isto condicionou imediatamente o jogo. Aliás, só para vos falar disto, há um lance na segunda parte. Em que o Taremi uh, sofre falta e é cartão. O Filipe Monteiro diz que acha que ele abre a perna para chutar. Ó oh, Filipe, você treina miúdos. Enfim, eu não, a bola não estava ali, a bola estava para o meio. É assim, Se ele ia chutar abrindo a perna, ia chutar para a bandeira ao de canto. Digo eu, mas... Você treina miúdos deve saber o que é que lhes ensina a chutar, Portanto, não, não... Mas, mas pronto, estamos assim. Uh, bom, o que é que... Há um lance na segunda parte, estava eu a dizer, e isto hoje já está muito longo, uh, mas estamos quase a acabar. Há um lance na segunda parte, uh, em que o Taremi sofre falta também, e, uh, e aí sofre falta, é mesmo uma entrada a varrer só ao erro do Ruben uh, Fernandes, um, e uh, aquilo que... Uh, e depois é cartão amarelo, e não é cartão vermelho, porque o toque que o Taremi dá na bola, leva a bola na direção da, mais do, 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 da banderola de canto do que da baliza. Porque se ele toca a bola na direção da baliza e é derrubada ali, era cartão vermelho também. Uh, e por é que ele toca a bola em direção à bandeira de canto? Eu acho que ele toca a bola em direção da banderola de canto porque também ele aqui começa a meter a perna para dentro e depois o toque sai no sentido contrário. E começa a meter a perna para dentro precisamente à espera do contacto. E o, uh, o vício que os jogadores têm de andar à espera do contacto acaba por prejudicá-los do ponto de vista do jogo jogado. Bom, mas vamos em frente. Porto massacrou, é preciso que se diga isto. O Porto, em condições normais, teria ganho o jogo e teria ganho tranquilamente. Criou situações mais do que suficientes para marcar. Eu só aqui, além do golo, um, olho, para, uh, uma, um, olho para uma situação... Uh, Deixem-me olhar aqui para os meus apontamentos. Um, olho para várias situações de golo, de golo feito, o, o, o PP oposto aos 46, o Taremi depois do guarda-redes loragar aos 50, uh, o, o Vitinha para uh, dar uma grande defesa ao Andriu aos 60, uh, os, uh, aos 78 o Taremi uh, de cabeça para o, o guarda-redes, aos 84 o, Fábio Conce... o Francisco Conceição um, de cabeça à trava, aos 90 mais 8 o Taremi à barra, portanto, enfim... Muita coisa, muito lance em que o Porto podia e devia ter feito gols Não fez. O Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, também fez tudo para conseguir marcar. Uh, já alguém aqui há bocado me perguntava uh, se não terá sido precipitação a saída do eustáquio. Admito que sim, mas o, o Gil Vicente estava a jogar muito atrás. O João Vicente, quando ficou a jogar com 10, baixou o bloco, passou a jogar em 4-4-1, com o Fran Navarro na frente, com o Fujimoto e o Pedrinho a fazer em médio centro, mas a conseguir sempre sair. E como é que conseguia sair? Precisamente atraindo. Aquilo que o João Vicente fazia, foi de mestre, saía por fora, bola quase sempre no Samuel Lina, a atrair o lateral, o lateral ia atrás do Samuel Lino. O Samuel Lino tocava atrás no Pedrinho, que eu ainda hoje de manhã escrevi a um jogador que é um mestre a criar triângulos, a jogar em apoio. O lateral ia atraído pelo Pedrinho e a bola entrava-lhe nas costas para a corrida do Samuel Lino. O Gil Vicente foi sempre capaz de sair assim. E foi sempre capaz de criar, ainda na primeira parte, criou uma situação de finalização do Fujimoto. Agora não teve muito jogo, como é natural. Estava a jogar com 10 fora de casa contra o Dragão. O Porto meteu muita gente na frente. A saída do Eustáquio para a entrada do Galeno, com o Otávio uh, a passar para o centro, PP à direita, Galeno à esquerda, não melhorou muito, melhorou muito depois sim na segunda parte, aí sim, sempre com uma intensidade e um ritmo brutais, a equipa do Porto, uh, e, uh, portanto, uh, 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 de certa forma, no final o Porto acabou com três pontas de lança. Acabou com o uh, Tony Martínez, o Taremi e o Evan Nilson, um, com o Fábio Vieira, com o Otávio, enfim, muita gente na frente. Agora, o Gil Vicente um, mostrou muito futebol. E eu, para quem quer saber o que eu penso sobre essa equipa do Gil Vicente, já vos disse, é irem dar um salto e lerem o último passo de hoje de manhã. Está aqui em tadeia.substack.com. Bom, já foi muito comprido o futebol de verdade de hoje, uh, mas está a chegar ao fim. Uh, e, portanto, aquilo que eu vos queria uh, lembrar é que Uh, podem dar um salto a tadeia.substack.com subscreverem. Há ah, desde ontem uma novidade que o Substack passou a autorizar. Quem, eventualmente, uh, não tiver a certeza de querer ser premium, tem agora a possibilidade de uh, um período de experiência de sete dias. Isto é, entram e, ao fim e têm sete dias para desistir. Se desistirem antes do sétimo dia, não vos é cobrado rigorosamente nada. Uh, e se gostarem do que, entretanto, vão lendo podem manter a subscrição premium, só vos custa 4,30€ por mês, é aqui em tadeia.substack.com. Quanto ao futebol de verdade, amanhã não vai haver, é feriado, e, novidade para vocês, eu faço antes. Portanto, amanhã vai haver o último passo, mas vou passar relativamente ao futebol de verdade, quero tirar boa parte do dia para também poder festejar mais um aniversário. Aliás, acho que há aqui alguém, creio que é o Jason, que também faz anos amanhã. O Jason está aí hoje, Jason, diga-me lá se é verdade ou mentira, porque se for assim, estamos de parabéns os dois, tal como estará de parabéns o professor Carlos Queiroz, o Pietra e mais outros jogadores. Aliás, um vai sair amanhã no F80. Quanto ao futebol de verdade, já sabem, amanhã não há, mas estarei de volta na quarta-feira. Deixem-me só corrigir aqui uma coisa. Eduardo Duarte Nel diz que é do Benfica, sim, mas que para ele nenhum dos lances era e Ok, pronto. Então, não foi isso que escreveu o Duarte. deve ter aqui com a pressa de mandar o comentário a coisa, a coisa não correu bem, mas fica aqui a sua correção. Muito obrigado por ter estado aí. Podem deixar o vosso like, continuar a comentar, partilhar uh, e voltar na quarta-feira para mais, uma, uh, para mais uma, <risos> uma edição do Futebol de Verdade. Diz-me Jason Lima que é sim senhor. Jason, não lhe dou os parabéns porque uh, ainda não é a altura. Mas pronto, amanhã vamos estar os dois de parabéns. Muito obrigado por estar estado aí, então, e uh, até quarta-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.